0: 我们，女人，我们，我们的哈喽， Hello, 各位亲爱的好姐妹们，我是你们线上的好闺蜜秋雨。五月份已经过完了，现在进入到六月，准备要进入夏天啦。一般在民俗间有流传一个说法，就是端午节过了以后呢，厚衣服、厚被子就可以正式的收起来了，也就代表正式进入夏天啦。还记得秋雨小时候呀，在端午节这一天，因为通常都是国定假日都会放假，那放假的这一天，我们家会做什么呢？啊，秋雨印象最深刻就是家里会要我们小孩子帮忙把被子拿出去晒，特别就是那种厚被子，因为那种比较厚的被子呢，它的那个里面那一层的呃棉被的心是没有办法水洗的，那个水洗很容易破坏整个棉被，而且洗衣机也塞不下，然后呢也不容易干，所以呢里面的心。不太会拿去洗，就要靠曝晒的方式来做杀菌、来做保养、来做清洁。那我们会怎么做呢？啊、呃，我们第一步一定是先洗车，<笑>会不会觉得很跳痛？不是要洗被子吗？不是要晒被子吗？<笑>为什么先洗车呢？啊，我们家的车哈就停在那个门口那因为它晒得到太阳，那个位置非常的好，所以呢，我们会先洗车，然后把车洗干净啊。小孩子洗车真的太快乐了，那就是玩水的好时机，正大光明的玩水，父母不会讲说啊弄湿啦，或者是太调皮啦都不会，我们可以正大光明的玩水，还可以爬到车子上面去玩水，然后呢，把车子洗干净了，把它擦干以后，就把被子晾在车顶上。因为冬天的被子通常就是厚重，然后又比较大件嘛，呃，晾在家里，其实我家晒衣服的地方它是室内，没有办法得到很好的布晒，也没有办法整个摊开来，只有在车子车顶上把被子摊开来，哇，那个晒过的棉被真的是充满了一种。就是阳光的香气，我非常喜欢那个味道。把被子晒好以后，呃，有的时候我的母亲会叫我们去洗窗户跟洗纱窗，嗯、呃，也可能也是因为要预备进入夏天，然后天气开始真的变得比较炎热，所以呢，呃，在这样子的时节，洗窗户跟洗纱窗就是一个很好的预备下一个季节的来临要做的动作。然后，如果的身体弄湿了，也不会觉得很冷。嗯，通常就是忙完一整轮以后，秋雨其实最期待的，就是在忙完之后，我们可以喝一罐冰冰凉凉的仙草蜜啊。<笑>秋雨其实不太知道为什么。那一天基本上我们一定是喝鲜草蜜哦，可能就是预备进入夏天了，然后鲜草蜜比较消暑吧，我不知道，我现在也不太确定原因，但是它是有一个仪式感的感觉哦，就是啊、呃、忙完之后就是喝鲜草蜜，可以瘫在沙发上，非常享受那个午后的时光，哇。那真的是秋雨小时候对于端午节的印象。我对端午节的印象并不是粽子啊，并不是龙舟，我从来没有去看过龙舟比赛，都是在电视上看的。然后我也没有去立蛋。很多人说端午节中午可以去立鸡蛋，它就站得起来，但我也没有去做这件事。我对于端午节的印象呢，就是仙草蜜，<笑>这是一个很可爱的回忆。啊， uh, 进入了六月，除了我们会有端午节的节日以外，六月还有一个很特别的代表，就是毕业季。嗯，其实毕业季有可能在啊、呃、不同的国家是不太一样的。像秋雨就知道，呃，日本的毕业季好像是在三月，所以你看他们拍那种毕业照片都会有樱花，就是因为他们其实是春季是他们的毕业季节。然而呢，在台湾毕业的季节呢就是六月，是凤凰花开的时候，所以呢六月啊就充满了。淡淡的哀愁或惆怅，跟很多的兴奋，因为呀、啊，七八月就要放暑假啦。我相信一定还是有学生会觉得啊，暑假不知道干什么呀，不喜欢放假。但是我想，大部分的学生应该对暑假都是满怀期待的吧。然而呢，对于毕业有最复杂感受的。我想应该是大学四年级，或者是研究所要毕业的学生了，因为呢，这个毕业代表的是他可能即将要跟学生这个身份做告别，而那个暑假两个月的时间，也许就不再代表了美好的假期，而是代表他需要开始思考他人生的下一步，要进入工作了，要进入职场了，或者是他下一步。该怎么办？而在这样的时间呢，那真的是啊、呃，很难对于毕业带着一个非常快乐的感觉。虽然脱离学业，那的确是让人有一些期待的哦。特别是学生当了很久的时候，会觉得哦，天哪，我很想摆脱这些考试、作业、课程之类的。但是也会开始想。难道我就要开始进入职场了吗？进入职场以后，好像就没有所谓的啊、呃、这种长的假期。进入了职场以后，就开始要背负更大的重担了。所以在毕业季，后，嗯，真的，其实也常常是很多人觉得很彷徨的时候。说起来，秋雨今年也是毕业生呢。<笑>秋雨呢，呃，就读神学院，今年就要毕业了。而面对毕业季，哇，秋雨的心情真的也是很复杂。特别秋雨不是啊，当了很久的学生要毕业，而是其实工作了好长一段时间，然后回来当学生，我是非常享受的。我是当学生当的好快乐的，然后要毕业了。<笑>我身边呢有一些呃神学生，因为他们呢可能就是一直都在做学习，中间并没有很长的时间工作，然后再次进入神学院，所以呢他们其实都会觉得很想要赶快毕业。但是对于秋雨来讲，这个学习的时间仿佛就是我休息的时间，所以我非常舍不得。<笑>然后呢，对于未来也需要重新呢去做一些思考跟规划。因此呢，秋雨啊，特别想在六月跟各位好姐妹们，我们一起来聊一聊梦想这件事情吧。不知道你现在啊，对于“梦想”这个词有什么样的感受呢？因为姐妹们可能身处在不同的环境或不同的人生阶段，也许你觉得啊，梦想离我已经太遥远，或者是我现在已经正在完成我的梦想。也有可能，你对于梦想还有很多的雄心壮志。无论你在什么阶段，秋雨还是觉得，呃，有梦想，或者是有一些目标，或者是有一些天马行空的想法，这对我们的人生来说，都是一个充满了啊、呃、趣味性，而且让我们的生活增添一些滋味的元素。所以呢，人还是有一些梦想，有一些梦，挺好的。谈到了梦想，秋雨呢就想起了几个跟做梦有关的有意思的故事，所以就让秋雨借着这几个做梦的人做梦的故事来聊一聊关于梦想的二三事吧。因梦走上。崎岖路。约瑟十七岁的时候，他与他哥哥们一同牧羊。他是位年轻人，与他父亲其他的儿子常在一处。约瑟常将他哥哥们的恶行报给他父亲，而他的父亲雅各爱约瑟过于爱其他的儿子。因为约瑟是他年老所生的，他还特别为约瑟做了一件彩衣。约瑟的哥哥们见父亲爱约瑟过于爱他们，就讨厌约瑟，都不想和他说话。有一天，约瑟做了一个梦，他跑去告诉他的哥哥们，他说：“请听我做的梦。”我们在田里捆和捆，我的捆起来站着，你们的捆来围着我的捆下拜。他的哥哥们听到，更生气了。他们说：“难道你真要做我们的王吗？难道你真要管辖我们吗？”哥哥们因为约瑟的梦和约瑟所说的话，越发的讨厌他。后来约瑟又做了一个梦。他把这个梦告诉他的父亲和哥哥们。他说：“看呐、啊，我又做了一梦，梦见太阳、月亮与十一个星星向我下拜。”这次连他的父亲都责备他说：“月色，你做的这是什么梦啊？难道我和你母亲、和你弟兄都要在你面前俯伏在地向你下拜吗？”他的哥哥越发的讨厌约瑟。有一天，约瑟的哥哥们去远处放羊，雅各特别要约瑟去看看他的哥哥们平安不平安，羊群平安不平安。然而，当约瑟正寻找哥哥们的时候，哥哥们远远的看见他，却同谋想要害死他。大哥刘便听见了，想要救约瑟脱离哥哥们的手，就说：“我们不可害他的性命，不可流他的血，我们可以把他丢在这野地的坑里，不可下手害他。”大伙儿听见了，也就同意了刘便的说法。因此，当约瑟到了他哥哥们那里，他们就剥了那件雅各做给约瑟的彩衣，然后把约瑟。丢在坑里。然而，当他们坐下吃饭的时候，忽然看见了一群骆驼商队。当中，尤大对其他弟兄说：“杀了那小子，对我们也没什么好处啊，不如干脆把他卖给这些商人吧。”于是，兄弟们趁着大哥留便不在，就把约瑟卖给了商人。而商人们就把约瑟带到埃及去了。欢迎回到我们的我们的 Podcast。刚刚呢，跟大家分享的。约瑟的故事，约瑟的故事，这只是前半段而已呢。其实约瑟啊，他真的是一个蛮坎坷的人哦。他在啊、呃、幼年时期非常得到父亲的疼爱，但是呢却被哥哥们讨厌。所以呢，这群同父异母的哥哥们呢，就把他卖到了埃及。那卖到了埃及，不可能有什么好的工作。通常被卖的人一定是去做奴隶。然而呢，约瑟他在做奴隶的时候呢，呃，被人家看中，因为他是一个很认真的人。好不容易有一个机会可以做到了管家这样子的职位，却又被啊主、呃、母陷害，被下到了监里。反反复复真的是很波折呀，而人家在监里也没有闲着啊，他也是非常的尽心尽力帮助典狱长，所以呢，其实啊，狱卒啊都对他是蛮好的，因为呢啊，上帝也帮助他，让他做事情都非常的顺利。后来呢，真的是几经波折，他终于有一个机会可以。在埃及法老王的面前为法老王解梦，而这一个举动呢，最终让他当上了埃及的宰相，那是非常非常非常大的职位诶。而且呢，他并不是埃及人，竟然有一个这样的机会可以做到这么高的职位。最有意思的是，因为后来埃及地遍地饥荒，在约瑟。非常优异的管理之下，只有埃及有食物，而他的哥哥们就来到了埃及，想要买粮食。非常巧妙的与他呢啊、呃、青少年时期所做的梦吻合上了，因此约瑟在他年轻的时候做的梦，竟然在多年以后经历过非常多的波折之后实现了。而这个实现不仅仅只是啊、呃，实现了他的兄弟、他的呃家人在他的面前俯伏下拜，其实带出来更深的含义是，因为他而使全家人、全家族都得救，都有粮食可以吃。这在那个饥荒的年代，真的是非常不容易的事情。秋雨每次想到这个故事的时候啊，都会在想一件事情是。当我们有一个梦想或者是一个梦的时候，嗯，要走到那个梦，要走向那个梦想，中间的路程常常是几经波折的。有的时候，我们甚至都觉得我们走不到了，那是不可能到达的地方。秋雨曾经在带年轻人的时候，就听年轻人讲过。因为我们过去受的教育，常常都会跟年轻人讲说：“啊，不经一番寒彻骨，哪得梅花扑鼻香。”但是呢，现在的年轻人常常会发出一个疑问：是，我真的有必要要受这么多的苦吗？我有没有可能少受一点的苦，然后我也不用很高的成就？我不想要受到那么多的苦。嗯，有一些人会觉得说：“哎呀，就是这时代的年轻人吃不了苦呀。”但是，当然，我相信这是有时代的环境。然而呢，秋雨在思考梦想这一件事情的时候，不得不说，有的时候走向梦想的路比我们想象中的黑暗很多。当我们用约瑟的故事来作为一个例子的时候，我们会看见啊、呃，如果今天。约瑟不是因为被卖到埃及，这一切的事情也就不可能成就了。所以被卖到埃及这件非常悲惨的事情，却成为一个很重要的关键。而他呢，在埃及人的家里成为管家这件事情，我想很大程度。奠定了他未来可以管理整个埃及的事物，所以我觉得这个经历也是非常重要的。虽然在这段经历当中，其实有很多的辛苦，而且后来还被陷害，可是呢，陷害才有机会进入到大牢，接触到监狱里面的人，因此后来带出了机会，被人提到法老的面前，被人想起来。我觉得这都是非常有意思的事情。如果你今天对这个故事很有兴趣的话，你可以去网络上搜寻，你可以去找一找圣经，在圣经中对这个故事有更清楚的记载。这是一段非常漫长的旅程，对于约瑟来说，真的是他人生非常不容易的走的一段路。但是呢，到了故事的最后呀。啊、呃，兄弟们其实都一直很害怕约瑟会寻仇，所以他们都是好几次的跟约瑟又道歉，然后甚至觉得啊，我们就当你的呃奴仆就好了。可是约瑟对他们说，其实呢，我知道我来是上帝的心意，上帝的意思原是好的，他让我来呢，就是为我们的家预备，他就是来预备我们可以存活性命。秋雨记得，曾经在和年轻人聊梦想的时候，有一个年轻人说，他的梦想是开一间咖啡厅。啊、哦，是一个男孩子，啊，男孩子有的时候还蛮浪漫的。他说他想开一个咖啡厅，然后呢，啊、呃，我其实觉得蛮有意思的，因为我就想说，诶，平常也没有特别，呃，听他说很喜欢喝咖啡，或者是特别对餐饮有什么兴趣，所以我就问他说，诶，那你想要开一个怎么样的咖啡厅呢？然后呢，他就说，他就想要开一间咖啡厅，呃，在咖啡厅中间呢，有一个可以呃有乐团有 band 演奏的地方，然后呢，这个咖啡厅就是可以支持他想要环游世界这个梦想，所以呢，咖啡厅是第一个梦想，然后呢，环游世界或者是到处走走是第二个梦想。我真的听的时候会觉得非常的浪漫啊，呵呵呵，然后我就问他啦，我就说哦，那你打算你觉得大概在几岁的时候你想要完成这个梦想呢？然后呢，他就说出了，如果我没记错的话，好像是35岁还是30岁之类的。这个年龄一出来的时候，我就默默的。安静了一下，呵呵呵，因为那个时候他大概已经二十出头岁了，我真的心里犯了一点低谷哦，我就想要有自己的一家店，然后呢还要嗯、呃、可以经营到呃收入不错，然后可以存钱支持自己未来想要环游世界的。梦想，因为他会觉得说他到了五十岁、六十岁都没有体力了，怎么可能环游世界呢？所以当然是尽快可以环游世界好。那当然就是尽快可以把咖啡厅开起来。嗯，当然秋雨也不是说觉得都完全的不可能啊、哦。可是呢，当时他的生活，第一我也没看到他特别认真的在存钱；第二常常跟女朋友出去啊、呃，吃好喝好玩好的。嗯。呵呵呵，<笑>秋雨真的是看了听了都会默默在心里想说，他是不是把梦想这件事情看得有一点太简单了呢？呵呵呵我不知道这跟世代的特质有没有关系，或者是有一些年轻人他们在社会历练比较少的时候，真的更容易天马行空。啊，那其实也是蛮好的一件事哦。有的时候在呃生活的环境当中压榨的我们啊，真是抬不起头来的时候，都连做梦的力气都没有了。能够做梦，其实真的已经蛮好的。但是呢，嗯、呃，做梦跟为了梦想而努力还是有那么一点差距的。能为了梦想而努力，秋雨也觉得那是一个很幸福的事情。为了梦想而努力，其实秋雨觉得更重要的一件事是做好一个心理准备，那就是的确会要走一段很崎岖的路。可是那个崎岖的路不是为了让我们放弃我们的梦想，而在那些崎岖的路径当中，它也不是白白受苦的。其实呢，能够走这些崎岖的路径。秋雨真的相信，这些崎岖的路对于我们的未来，对于我们的梦想，都是啊、呃、密切相关的。秋雨非常喜欢一部很有意思的电影，叫做《Big Fish》，在台湾的翻译叫做《大智若愚》，而这个导演是蒂姆·波顿。如果有看过他其他的电影，就会知道这个导演蛮擅长拍一些奇幻风格的片子。《Big Fish》这一部电影当中呢，其实也有很多很奇幻的画面。可是，这些奇幻的画面都是一个父亲所叙述的故事，而他的儿子非常的不能谅解，他觉得他的父亲就是满嘴的胡说八道，他根本就不相信他父亲讲的这些奇幻的经历。但是呢，在整个电影当中，有一个很有意思的概念贯穿了整个电影，就是呃，父亲的故事当中，他说他有曾经。认识一位女巫，这位女巫呢很有意思，你可以在她被遮起来的眼睛当中呢，看见你未来会是怎么死的。而主角的爸爸就曾经看过，所以呢，当他后来生命当中发生了很多很多的挫折，很多次的危险的时候，他都会说没问题的，因为这不是我的死法，所以那个时间还没有到。呃，这个电影当中还包含了很多，就是那个父子之间关系的对话，真的是非常有意思的一部电影哦。而这一句话，其实对我来讲，我觉得那个印象很深呢。如果你知道，嗯、呃，你未来会是怎么样死的时候呢？前面发生的很多困难，或者是那种让你觉得非常危险的事情，你都会知道没有问题，因为呃还没有到。时候还没有到。同样的，秋雨觉得，如果你今天有一个非常清晰而且明确的目标跟梦想放在你的眼前的时候，你也会告诉自己，现在的沮丧、挫折、压力、危险，啊、呃，甚至是绝望都没有关系。我只是还没有走到那个位置，我终有一天要走到的，我一定会走到的。我只是需要经历过中间这些过程，而这些过程，它也不会只是无缘无故的受苦。每一次的过程都是完成我的梦想的重要环节。亲爱的各位好姐妹们，你们的梦想是什么呢？不知道你现在还留着过去的梦想，或者是你有了新的梦想？秋雨祝福每一位好姐妹们，都可以一步一步的走向你的梦想。即便你现在可能觉得离他很遥远，或者你觉得你已经走得很累了，你已经没什么力气了，还不要放弃。你现在所经历的，都将成为你梦想成真的动力之一。元素之一，你只要不停下脚步，你总有一天会走到的。而你到达你的梦想的时候，你将会发现，原来你走过的这一路，每一个经历，每一个脚步，都是有意义的。那时候真的是很满足的一件事情。我相信，爱你的上帝也要帮助你走向你心中那个美丽的梦想。祝福各位好姐妹们，六月我们一起来做美丽的梦吧！让我们对我们的生活增添更多的滋味，让我们对我们的未来更多的期待。今天呢，我们做梦就先做到这里，下个礼拜再见喽，拜拜！以上节目由台北远东福音会直播。欢迎上远东福音会官网，搜寻更多精彩内容。谢谢。